0: É a primeira, e até agora a única, mulher a presidir a um banco em Portugal, o BEST do Grupo Espírito Santo. Vai receber no próximo dia 26 um prémio de carreira, o Navegantes 21, que distingue o percurso profissional e o contributo dado para o desenvolvimento da sociedade de informação e economia digital em Portugal. Isabel Ferreira está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia. Bom dia. Como é que uma mulher da banca, mesmo da banca online, encara esta distinção nas áreas da tecnologia e do digital?
1: Bom, encaro agradeço imenso o facto de, de me terem considerado, encaro com muito orgulho e também com muita humildade e, e, e sobretudo, uh, acho que devo muito, uh, devo muito às pessoas. Primeiro que apostaram em mim uh, ao longo dos vários anos, primeiro na IBM, André Monique, depois quando fui para o Monte Pio, um, a Estrela, doutora Helena Estrela, e, e aliás, por por, por último, e, e por último mas não menos importante, a doutor Ricardo Salgado, que me convidou na altura para, para o Grupo Espírito Santo, para na, eventualmente, em 2000, em 2000, a ideia era criar um portal financeiro, era uma das perspectivas que havia nas iniciativas da nova economia. Mas
0: o que é que eu recomendava para o digital nesse momento?
1: O que é que me recomenda? eu recomendava?
0: Sim, para essa aposta. Uh,
1: o que é que... P Tinha para mim, pessoalmente, eu, eu, eu sou, eu sou engenheira eletrotécnica de formação, portanto, que também pode ser um bocado um de acontecer depois para uma banca, mas enfim, sou, engenhe sou engenheira eletrotécnica de formação, eletrotécnica e telecomunicações, tele 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 e comecei a minha carreira a trabalhar em telecomunicações e depois, a uma certa altura, passei por cento para a informática. Uh, informática, porque Por causa de protocolos das comunicações, portanto, grande parte da minha carreira e a parte inicial uh, foi feita na IBM que foi para mim uma grande escola e daí, portanto, a base, a base vem daí. Uh, da IBM passei mais tarde para o Montepio uh, porque na altura também para ver no âmbito de alguns projetos que o Montepio queria lançar para uh, agregar, que era componente de marketing e a ver que vantagens que poderia haver para o um marketing que agregassem o conhecimento de tecnologias de informação, a porra esse que eu trazia pelo facto gastado de ter trabalhado muitos anos na IBM e o conhecimento que tinha da IBM. Uh, e, portanto, aí a minha ida para o Monte Pio, uh, em que fizemos um projeto dos mais fascinantes que eu fiz na minha vida, foi, sem ser o Banco Besse, mas foi também, foi o do, dois projetos marcantes, esse, o do Monte Pio, especificamente, foi da mudança, da transformação global do sistema de informação nuclear, que foi feita em muito menos de um ano, numa perspectiva, uh, que se chamava Big Bang, felizmente não houve um bang, não é? Mas, mas, mas a perspectiva Big Bang significa... Que de um dia para o outro todas as pessoas mudaram, quer os processos que usavam, quer as aplicações, quer os ecrãs, tanto que viam, quer as transações, de um momento, tudo. De um momento para o outro, com
0: um muita formação forma pelo meio.
1: Sim, embora não com a conformação convencional, devo-lhe dizer, porque o que aconteceu é que nós tivemos de fazer o projeto, decorreu aliás de uma maneira relativamente rápida, foi em menos de um ano, mas houve uma altura em que tivemos mesmo de acelerar bastante, porque porque eu sinto, o esforço que foi exigido às pessoas foi, foi bastante grande, as pessoas foram, volto a dizer, notáveis, pessoas mesmo da própria informática, e houve uma altura que eu cheguei à conclusão que uh, estávamos naquela fase em que podíamos avançar, ainda demorar mais três meses ou dois ou três meses e fazer algo uh, que vai ser uh, muito bem consubstanciado, mas é o que eu tenho muito receio que as pessoas já não aguentem esta pressão e atenção, ou então aguentamos aqui e vamos fazer, como no futebol, digamos, agora já, já que tivemos a semana passada resultados excelentes, uh, como no futebol vamos fazer esta 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 ponta final agora de uns 15 dias e vamos avançar, e então temos de arranjar aqui mecanismos diferentes de passagem de informação às pessoas uh, e, e foi interessante porque uma das componentes vitais foi todo um processo de change management que foi preparado ao longo do tempo. Houve um plano de comunicação que foi tão nuclear quanto o plano próprio dos sistemas de informação ou da arquitetura do sistema de informação. Nós no âmbito do processo fizemos Sim. coisas como, criamos o primeiro Usability Lab em Portugal. E isso é, é, o que é um Usability Lab? É uma espécie de uma sala. Saber, diga, para diga. Eu... eu peço desculpa não, não, não não mas não estava aqui.
0: Por tudo isso que fez na vida, não a surpreendeu que receber esse prémio, dizer, que antes foi dado a personalidades como Maria de Gago, Roberto Carneiro, António Carrapatoso, Murteira Nabo. Não foi uma surpresa para si, então, este, esta atribuição deste prémio?
1: Bom, foi uma surpresa não, de facto, não estava à espera. Seguramente não estava à espera e, e, e fico muito contente que me tenham lembrado de mim e, e, e essencialmente, dos, dos projetos em que tive a honra de, e o prazer de, de, de colaborar. Uh, mas, claro, foi uma surpresa e, e obviamente, que o lançamento de, de, de um banco, porque eu sou o facto de fundei o Banco BES, não é? com, com as características do BES também, é, é, que tem, é, felizmente, tido um bom sucesso, quer no nosso mercado, mas também no um internacional. O Banking
0: mudou mesmo a forma como os portugueses se relacionam com a banca?
1: Uh, sim, uh, mudou em Portugal, como em todo o mundo, não é? na prática o banking corresponde a mais um canal. Mas,
0: a pergunta se resultou em função dos, dos resultados que, que, já, que já existem
1: da resulta, performance financeira dos bancos. Por exemplo, vejamos, repare a banca continua a receber vejamos, a receita é feita a partir dos produtos, não é? Tanto dos produtos de intermediação, desintermediação e da parte da área da reintermediação, portanto, daí é que vem a receita. O que acontece é que o canal, como por exemplo o canal da internet dá mais uma, uma, uma forma de acesso, dá maior acessibilidade aos, aos clientes, aquilo que nós dizemos em qualquer momento, em qualquer altura, dando também um momento Mas de os maior Mas os portugueses
0: hoje já aproveitam isso
1: de forma... Sim, de que maneira, por aproveitam? exemplo, se olhar para um banco como o BES, nós somos a prova real de que, que, que está é usado. Nós, se há, é, por exemplo, transações de títulos, e nós somos um dos maiores operadores de títulos no, no, no mercado nacional, uh, 99% das operações são feitas online, sobre a internet, sobre a internet, quer dizer, sobre o nosso website, portanto, são feitas online, 99%, já Já chegou
0: o, o para para o, para a pessoa que do outro lado no banco depois procede às, às, às operações.
1: Exatamente, ainda por cima, como a vantagem, que se traduz também para o cliente final, que é que, que é a vantagem de o custo de transação de facto é mais baixo, uhum. porque nós podemos repercutir o facto de não ter instalações físicas uh, e não ter tanto, toda essa parafernália no, no no abatimento do custo de transação para os nossos clientes, nomeadamente muito visível no caso uh, que está precisamente da Bolsa e nomeadamente designadamente na Bolsa Nacional em que inclusive temos aquilo que se chama flat rate, portanto uh, uh, qualquer que seja a operação é, o cliente paga sempre o mesmo. Uhum. Uh, mas, por exemplo, mesmo nos fundos de investimento, uh, eu, no nosso caso, os nossos clientes, mais de metade, mais de metade das operações, das transações de fundos de investimento, compras ou vendas, são feitas pelos nossos clientes online, são feitas sobre o website, mais de metade das transações de fundos de investimento, inclusive a própria seleção, e atenção que não, é fácil, nós estamos a dizer que temos mais de 2 mil fundos de investimento Uh, acessíveis no nosso... Sim, sim, estou só a falar no BEST. O BEST é o maior intermediário nacional na, na, em fundos de investimento estrangeiros no país. Nós temos, aliás, 31% de cota de mercado, segundo indicadores da CMVM. Portanto, só o BEST é, um, digamos que, um categoria aqui nessa área de fundos de investimento estrangeiros, portanto, internacionais, uh, e mais de metade das operações feitas pelos nossos clientes são feitas no nosso próprio o e website. E a
0: fiabilidade? Hoje, hoje em dia ainda, ainda há muitas pessoas que têm uh, receio de utilização de, 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 de utilização da internet para operações bancárias com dinheiro. Isso hoje desapareceu? Pode-se dizer que é uma coisa do passado? Bom,
1: digamos risco há sempre, não é? Há sempre risco, de vez em quando há sempre uma, uma, um pequeno problema de segurança, mas atenção, eu diria que provavelmente haverá mais 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 questões ou mais problemas em segurança em cartões de crédito do que propriamente em transações uh, online seguramente hoje em dia, garanto e portanto é algo que as pessoas já uh, dominam perfeitamente bem e que permite várias coisas Permite, além da, da questão do pricing, permite um outro aspecto importante que é a transparência de informação e a comparabilidade muito rapidamente uhum. que os clientes podem fazer entre porque têm tudo acessível imediatamente, não precisam estar a ver um, um processário complexo que está, que é um catálogo eventualmente que está alguns num, num balcão. Nós, nós,
0: nós já vamos à banca, deixe-me só Mas fazer uma pergunta antes, ainda relacionado com, com, com o digital e com, e, com, e com este prémio. Acha mesmo que os portugueses e as empresas em Portugal estão atentos às possibilidades que a economia digital uh, uh, oferece em termos globais?
1: Sim, genericamente eu diria que sim notamos isso no nosso dia a dia e notamos isso numa, um, é, são indicadores que eu trouxe aqui que tem que ver com o índice de competitividade. Uhum. E, aliás, aqui vou ter de descorrer dos meus óculos, peço muito, desculpa.
0: Muito, muito
1: <risos> rapidamente. <risos> o forma, o índice o de competitividade global 2011, Portugal ficou, centrado, ficou classificado em no º lugar. 45 lugar. Este é o um indicador de, não é propriamente positivo, atenção mas pronto, estamos a falar é em 142 dizer. países, 45º em é 142 países em termos de indicadores de competitividade mas uh, é, é, para criar este indicador global este, ele incide em 12 pilares 12 pilares. Um desses pilares um desses pilares, volto a frisar é aptidão tecnológica um de 12 pilares, um de 12 e nesse nós ficávamos em 19 lugar isso diz alguma coisa? já seguramente, portanto, aliás, é reconhecido internacionalmente, ficámos em 19 lugar, uh, enquanto, por exemplo, só para ter, uma, enquanto o nosso lugar total no ranking global é de 45, e posso dizer que aspectos como, uh, uh, ó, eficiência do mercado uh, laboral, -me... 122%.
0: Sim. Uma, última, para dar uma, noção. uma última pergunta para, para terminarmos esta parte E também ainda haver, ainda antes de, de irmos à banca Há uns, há uns anos olhava-se Para a tecnologia como uh, Um meio de libertação A tecnologia vinha aí para ajudar as pessoas a terem mais tempo Para a sua vida, uh, para a sua vida privada Para o lazer Como todas as previsões que, 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 que se fazem Normalmente elas não, não dão certo E a realidade que nós temos hoje é que uh, A tecnologia, a começar pelo telemóvel A acabar na, na, na televisão cada vez mais, mais Interativa Uh, simplesmente escrevisam-nos. Uh, como é que olha para esta realidade?
1: Eu não diria que nos e Eu pessoalmente acho que é uma libertação, porque de facto eu posso estar a trabalhar, uh, como, ainda, como tinha dito, ainda a semana passada estive vários dias no estrangeiro e estive a trabalhar muito calmamente, a desenvolver uma série de, de, da minha atividade normal aqui, assentei em Portugal, uh, estando uh, no, no estrangeiro. Su,
0: no seu caso, a sua vida, a sua vida uh, ganhou com, com o advento das novas tecnologias e do digital?
1: Claro, imensamente. Mas ganhou qualidade. É tem muita cultura. flexibilidade. É. E, e, aliás, as pessoas trabalham comigo a mesma coisa. O então, que não, não nos interessa a ver, é a produtividade. É que, apesar é que as pessoas têm de conseguir ter um maior output no seu trabalho uh, usando as mesmas horas. Mas, uh, repare, para mim, nomeadamente nós trabalhamos muito em serviços, muitas das pessoas, sem ser os nossos comerciais, têm, estar disponíveis em co têm de estar disponíveis em qualquer altura e o que me interessa é que consigam produzir aquilo que nós precisamos. Consigam fazer o delivery, consigam fazer a entrega daquilo que nós precisamos, atempadamente. E se, ou assim, se um dia a pessoa está mais cansada e tem de dormir um pouco mais, tudo bem, desde que nesse dia compensa. Ou, por exemplo, temos muitas mulheres que trabalham connosco muitas vezes vão mais cedo para casa e depois trabalham a partir de casa. Mas, de facto, compensaram. Portanto, eu acho que é o contrário. Deram-nos mais flexibilidade, mais acessibilidade pode, com os custos que isso tem. Mas...
0: Isabel Ferreira. Atribuição do Prémio Carreira Navegantes 21 e a Sociedade de Informação.
1: Agradeço. Imenso o facto de, de me terem considerado, encaro com muito orgulho e também com muita humildade. E, e, e sobretudo, uh, acho que devo muito uh, devo muito às pessoas, primeiro, que apostaram em mim uh, ao longo dos vários anos. Grande parte da minha carreira e a parte inicial uh, foi feita na IBM, e que foi para mim uma grande escola. Mais de metade das operações, das transações de fundos de investimento, compras ou vendas, são feitas pelos nossos clientes online provavelmente haverá mais, mais mais questões ou mais problemas em segurança em cartões de crédito do que propriamente em transações uh, online, seguramente hoje em dia.
0: Gostava que olhássemos agora mais especificamente para as políticas de desenvolvimento digital uh, no nosso país. Entendo que os, gov os governos têm estado suficientemente atentos nesta matéria?
1: Bom, mais uma vez eu creio que sim. Nós há uns anos atrás tivemos como sabe até o famoso plano tecnológico…
0: Tivemos o simplex, tivemos várias coisas. Tivemos o
1: simplex e na prática houve uma evolução significativa. Uh, volto a dizer, uma evolução, uh, por exemplo, nós temos hoje em dia uh, um, taxas de uh, penetração em termos de números de telemóveis das mais altas da Europa, em termos de banda larga das mais altas da Europa, em termos de banda, banda larga móvel das mais altas do mundo, Uh, tem muito que ver com a utilização dos smartphones como é óbvio uh, temos por exemplo uma vida muito facilitada com, com os ATMs uh, nós temos uma das maiores taxas também de maior densidade de, de ATMs temos uma utilização... Que aliás, portanto, que aliás
0: é uma invenção nossa praticamente,
1: uh, multibanco Pois, o multibanco sim e, e enfim e, 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 e se conseguiu, o sucesso conseguiu foi talvez por na altura a banca estava nacionalizada ou seja, mas o que foi uma grande vantagem porque todos os bancos colaboraram para o mesmo objetivo e o resto do mundo na altura não teve essa, essa a banca estava em concorrência e portanto cada um tinha desenvolver a sua própria rede sem ligar aos outros e isso permitiu-nos de facto colocar uma panóplia imensa de serviços que não existe lado nenhum no mundo, aliás, eu lembro-me que é 80 na década de 80, e após os Estados Unidos, os Estados Unidos havia um grande, grande projeto, que era como é que vamos fazer os bill payments, que era os pagamentos das contas, mas já nós estávamos aqui a pagar a conta da eletricidade, água e luz, com o multibanco e ainda qualquer. Portanto,
0: temos estado bem até este momento. E o que é que falta fazer? Daqui para a frente, o que é que seria importante fazer? A, a esse nível de, digamos, de, de política, para que isso depois possa repercutir na atividade económica e na atividade empresarial?
1: Ouça, eu, acho que eu, eu faço sim. essa
0: pergunta interligada à outra. Antigamente, ah, antigamente, ou seja, sim. no governo anterior, tínhamos o um Ministério da Economia, da Inovação, do de Desenvolvimento. Agora, isto, digamos que essas, essas áreas estão ao nível do estado de Estado. Isto é um retrocesso?
1: Bom, repare, o que se passa é que o Ministério da Economia também é, hoje em dia, para aquilo que eu, que eu me apercebo, é tão grande que, que, de facto, houve que fazer Às ali vezes algumas em opções. Pronto, houve que fazer algumas opções. Provavelmente será por isso. Agora. Um,
0: Pode não é ser relevante, essa, 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 digamos, essa, esse downgrade de, de Ministério para a Secretaria de Estado?
1: pode não ser relevante, até porque na prática nós já interiorizamos e já chegámos a, a um nível de maturidade, a uma maturação de utilização de tecnologia que já está embebida na sociedade e em todos nós. Eu acho que, portanto, e aliás em banca, em banca, aquilo se constata. Está a falar
0: de, de, da comparação da banca ou mesmo de, não, do dia-a-dia -dia da realidade da sociedade portuguesa? Já,
1: mas, genericamente, a sociedade portuguesa já relativamente é bastante evoluída, já, já usamos a Via Verde já, já desde há anos, uh, usamos muito já o... Uh, o, o telemóvel, para tudo e mais alguma coisa, tipo, usamos a internet para fazer compras, exemplo dos países onde o comércio digital tem, tem, tem crescido mais, Portugal, portanto, deixamos, o problema não está tanto só na utilização de tecnologia, está na, no entourage à volta da utilização da tecnologia, por exemplo, uh, constata-se inclusivamente, e agora vamos usar aqui um setor que eu conheço bem, banca, mesmo a nível internacional, que a questão já não está tanto em colocar dinheiro, às vezes... Os bancos que colocam mais dinheiro em tecnologia, que aplicam mais dinheiro em tecnologia, não são necessariamente aqueles que conseguem depois melhor produtividade. consegue se melhores resultados e melhores produtividade eventualmente com um mix, isto é, com um conjunto razoável entre usar técnicas de melhoramento de processos, de melhoramento de processos, as chamadas técnicas link, que é despir um processo até ao seu limite e, e, tornar que, e garantir que ele é o mais... Uh, o mais friendly possível, o mais amigável possível para o cliente final, o mais simples possível quase um simplex aplicado aos processos internos e depois sim, sempre que for necessário, colocar então tecnologias de informação e serviços digitais em cima mas o mix melhor é daqueles, até daqueles, daqueles, se constatado, os que são mais eficazes e eficientes são aqueles que conseguem gerir também bem todos os fatores à volta, mais ainda quase que a tecnologia, porque neste momento a tecnologia mantemos os níveis a que estamos estamos todos mais ou menos nivelados, está hum. a ver? A diferença está então onde nos, nos soft skills, diria ele, ou seja, na organização do processo à volta, nos nossos custos de contexto, genericamente até nos nossos custos de contexto.
0: E em Portugal trabalhas bem essas áreas?
1: Não, não, temos aí um longo caminho a percorrer, como nós sabemos, eu penso que aí, aí precisamente é que e o ponto. E porquê? E porquê? Ai, e porquê? Bom. E porquê? Bom, como nós sabemos, precisamente exemplo, são as tais, no, em termos do, de, de que são os custos contextos, custos contextos advêm de quê? Bom, uma empresa é, consegue uma certa produtividade, no, é, potencial porque tem, tem os seus colaboradores, tem os seus trabalhadores, certo, tem as suas máquinas ou o seu hardware, o seu, portanto usa meios ou seus seu dispor, os recursos que tem ao seu dispor. Uh, mas é sempre, e, e portanto para atingir um certo output, uma certo uma certa quantidade de serviços ou produtos que, que, que produz e entrega, essa mesma empresa, de país para país, essa mesma empresa, de país para país, pode ter outputs bem diferentes, usando as mesmas máquinas e usando o mesmo número de pessoas. Atenção, isso depende do de que é, ok. Primeiro, hum, e usando a mesma organização da própria empresa. Atenção. Isto porque Com este contexto, o que é que são? Os valores vigentes na sociedade. Porque Ter um trabalhador que está, que sente que se realiza também bastante através do mas trabalho. Você do
0: fator humano, da integração. Fator,
1: exatamente. Isso, mas, mas o fator humano está muito relacionado com, os, com a cultura e os valores vigentes na sociedade que é, se se é uma sociedade como, por exemplo, a China, os chineses que prezam o trabalho uh, bastante e que, aliás, acham e que mandam recados aos europeus a dizer que trabalha mais e tenham menos, pois vocês, o vosso problema é esse, e, portanto, quando mais e tratarem de, de não darem tantos benesses em termos de pensões, etc., vocês chegam lá e, portanto, arranjam se ainda por cima, são ricos, muito mais que nós, têm o GDP per capita maior que nós, mas, pronto, são valores vigentes na sociedade. Porque, por exemplo, o trabalhador português diz muitas vezes, como sabe, que quando vai para o estrangeiro. Parece que produz mais e melhor. Não, é, tem muito a ver com os valores vigentes na sociedade. Que, Parece mais. que produzirá é. mais. Provavelmente também está mais motivada já pelo facto de já estar aí para o estrangeiro, já está mais disponível para trabalhar mais ou para trabalhar até de outra forma. E depois tem uma outra coisa que é, as empresas, dentro dos custos de contexto, temos um outro aspecto importante que são as infraestruturas e todas as instituições à volta, ou seja... Uh, ou toda a facilidade que há ou não para construir uma empresa, a facilidade que há ou não aí, para fazer negócio. Mas aí, aí,
0: aí nós evoluímos imenso nos últimos anos, ou não?
1: Sim, não? evoluímos, mas uh, se eu olhar para aqui, para o que é o Good Market Efficiency, nós ainda estamos muito longe, se nós olhamos para aquele pilar que é base na competitividade a nível de instituições, mais uma vez todos corremos estes dados de competitividade, olha, ainda estamos aqui em número 51, está a ver, portanto, instituições. E se olharmos por exemplo, para outra questão, que é a que é eficiência laboral. Porque, repare, nós genericamente, eu acho que somos um, um povo com capacidade notável, as pessoas, as pessoas são, os portugueses são altamente flexíveis, são regras geral, trabalhadores, inteligentes e motivados, Mas não obstante, nós com algumas regras, entre aspas, um pouco proteccionistas que podemos ter, basta às vezes ter aquilo que se diz, a bad apple, portanto uma maçã podre, para poder gerar um bocadinho mau ambiente, e nós temos, ou, ou dá um mau exemplo, e de facto deveríamos provavelmente ter maior flexibilidade nessa, nessa vertente, não é por acaso Ainda e mais aquela que foi importante. agora
0: alcançada há pouco tempo
1: Bom, essa alcançada agora é preciso entrar na prática, não é? Temos de passar para a prática mas relembro mais uma vez que a nossa nós, a nível de, cá está, market efficiency estávamos em labor, portanto trabalho eficiência de trabalho, estávamos em 142 países éramos o número 122 em termos competitivos 122! Portanto, então, nós podemos dizer o que é portanto, que seja, e, mas é, a visão que tem de nós é, é tremenda. Portanto, é,
0: é Ainda bem que veio, que veio aí o entendimento de, de assistência internacional para nos obrigar a fazer coisas que são imprescindíveis na economia portuguesa.
1: Sem dúvida que algumas formas temos, tínhamos de fazer, é pena que seja por este motivo, devia ter sido por nossa própria iniciativa, mas pronto, temos e, de fazer.
0: Uma, uma, uma última questão nesta, 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 nesta parte da entrevista, até que ponto é que a economia digital pode ser uma ferramenta para o relançamento económico do país?
1: Bom, ela é sempre importante e é omnipresente, mas a economia digital o que é? É a utilização dos sistemas de informação e economia isso para, para mim é Para atingir algum...
0: mercados globais.
1: Uh, bom, é importante, claro, e a internet hoje em dia permita que qualquer um de nós, não é? Basta colocar ter um website e ter acesso mas a escala global. Mas os empresários portugueses
0: já, já, já utilizam uh, essas, essa potencialidade? Nós já vemos que ao, ao nível do, do, do governo digital tem havido algumas Sim, melhorias… Sim, bastante, bastante, bastante. Ao nível das empresas tem-se tem, tem visto essa, essa melhoria uh, na forma como os empresários in, encaram o digital para sentido da potenciação do seu negócio?
1: Bom, eu creio bem que sim também, da maior parte da, das eu empresas... eu pergunto-lhe isso, desculpa,
0: porque, enfim está, 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 não, tem está quase empresa, em contacto não. Com, com a economia real, todos
1: os sim, dias. Sim, sim, sim tenho, dizer, inclusive mesmo nas empresas até na área de turismo nós hoje encontramos, na nossa, na área de turismo e, e não é preciso ir para as grandes cadeias que nós já temos no nosso país um, e, por exemplo, uma cadeia de o ou seja, não estamos a falar nisso, estamos a falar até em casos pontuais quase geridos por famílias já temos um, uh, conseguimos começar, chegar ao conhecimento de algumas dessas uh, bons sítios que há mesmo neste país, extraordinários no Alentejo e não só na, na, na base de websites que foram construídos, que são de uma qualidade a nível de grafismo, de conteúdos, e inclusive depois, mas não chega só a um website. E que trazem, é, e que trazem de, negócio associado? Sim, sim, sim sem dúvida. E eles têm conseguido potenciar, ainda há pouco tempo estive num desses locais bem aprazível, junto à BEJA, junto à BEJA, atenção. E estamos a falar muitas vezes naquela divisão, divisão entre o interior e o, e o, e o litoral, não é? No país em que sou sério, é que o litoral é desenvolvido e o interior é quase não será enfroscoído, mas muito menos desenvolvido, etc. Mas junto à Beja, pasmo-se, em que, de facto, até porque tem um excelente, uma, 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 achei muito interessante uma, enfim, casa de turismo que tem um excelente website e que atrai, via precisamente esse website e alguns que de distribuições adicionais que, 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 que colocou bastante turismo, Rússia e Estados Unidos uhum. porque de facto, grafismo extremamente interessante e uma proposta de valor, mas isso é que é fundamental, é que não chega só o website, o que interessa é termos conteúdo, temos substrato para isso, para dar. E aqueles é têm, porque criaram em torno de, de, de uma terra não têm, que tem pouco, que tem pouco, mas que tem aquela, aquela paisagem, mas que é muito simples, componentes como equitação. Uh, concurso de terraçagem, experiências a vivência desta tal experiência que hoje em dia o, o, o turismo é fundamental, que é a experiência de andar de baloning, andar tanto o balão uh, de ar quente o... o um, tanto o rafting no rio etc, portanto cria um conjunto de experiência gastronomia, uh, mas fazendo algo extremamente apelativo, com uma enormíssima qualidade, Sim. e é isso que atrai eu, 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 eu nunca me esqueço, sabe, que aqui não é só para A ver, o é mais um canal para nós chegarmos a esta audiência mas de resto, o que nós precisamos de facto é ter boas ideias, eu tive ainda há pouco tempo numa sessão uh, em Espanha Uh, em que eu vi uma, uma pessoa provavelmente conhecida, Ferran Adria, que é o famoso cozinheiro, do El Bully, que fechou, e o que ele dizia, é, neste momento está a ser usado pela telefónica para ir por todo o mundo uh, para uh, explicar, falar sobre inovação, portanto, a falar fala de um cozinheiro, de culinário, de falar sobre inovação, uh, e uma das coisas que ele diz é que, um, eu, o que constata é que todas as pessoas dizem que se queixam é de falta de dinheiro, eu disse, mas não se queixam de falta de dinheiro, devem se queixar, é de falta de ideias. E, de que eu, posso, e eu iria acrescentaria de capacidade para as implementar. Porque eu, ele, por exemplo, ele, por exemplo, apanhou enquanto o que ele recebeu foi um restaurante em 1980 e tal, que ficava a duas horas de caminho da de Barcelona. Barcelona, que fechava durante seis meses por ano, e que estava quase a falir. E conseguiu transformar um dos melhores do mundo, na base quê? dos tais conteúdos.
0: Isabel Ferreira, as políticas de desenvolvimento do digital em Portugal.
1: Nós temos, hoje em dia, uh, uh, taxas de uh, penetração em termos de números de telemóveis das mais altas da Europa, em termos de banda larga das mais altas da Europa, em termos de banda, banda larga móvel das mais altas do mundo. Na prática, nós já interiorizamos e já chegámos a um nível de maturidade, a uma maturação de utilização de tecnologia que já está embebida na sociedade e em todos nós. Os portugueses são altamente flexíveis, são, regra geral, trabalhadores, inteligentes e motivados. Sem dúvida que algumas formas temos tínhamos de fazer.
0: Isabel Ferreira, agora uma, uma análise ao seu setor da banca e também aos efeitos que a revolução digital tem introduzido na forma de operar do setor bancário. Quais são os grandes desafios neste, da, da banca portuguesa neste exato momento e as suas maiores dificuldades?
1: Os grandes desafios? Bom, os grandes desafios da banca, a banca em termos da componente digital, a banca nacional sempre esteve entre as melhores práticas a nível internacional, aliás, como eu tive a hipótese de dizer, quando trabalhei... Tive hipótese de TV Potos, te, trabalhava na IBM, viajava na altura por, por todo o mundo e, e nos projetos de implementação que tivemos em Portugal nós estávamos no topo. Por exemplo, devo dizer que projetos como aquele que nós fizemos no Monte Pio, inclusive que foi feito que na altura gostava estava no Monte Pio, foi feita em colaboração com uma empresa que foi Accenture, parte daquele software foi revendido para alguns dos melhores bancos do mundo. Portanto parte do software, tanto algumas componentes, aliás, uma, uma componente importante está hoje num dos maiores bancos da América Latina, portanto, nós, ou, por exemplo, quando se falarmos no caso do BEST, o BEST hoje em dia é plataforma de uma série de instituições, uma delas também é uma grande instituição da América Latina para a parte de fundos de investimento, aqui a partir de Portugal, portanto só para lhe dizer que em termos de utilização digital a banca portuguesa uh, está bastante bem os desafios são diferentes claro são são são, são de outra, de outra índole. do uh, do na prática tem o desafio como nós sabemos uh, importante reforço de capitais aliás o desafio como é, foi posto a Fasquia foi um pouco mais colocada um pouco mais acima do que está a ser exigido o resto da banca que tem até junho nível global na Europa para
0: os portuguesa?
1: não creio eu diria que aqui há que há algo, há um, algo que, que, que é normal quando existe uma crise, que é um excesso de regulamentação que vem a seguir e um excesso de, na perspectiva de isto não volta a acontecer, não volta a acontecer mais e, portanto, estamos naquele ciclo a nível global, mundial, aliás, de, 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 de que, que passa por tal. Um, a banca portuguesa, uh, aliás, tem se afirmado extremamente bem, porque, como sabe, uh, não creio que haja qualquer desconfiança, antes, pelo contrário, porque, uh, inclusivamente, o facto de sermos apesar de tudo um país intervencionado, não é? Permitiu uh, termos aquelas inspeções da Troika que nos dão até um conforto adicional, como sabe. Nós, a Banca Portuguesa passou muito bem, tendo sido analisada na perspectiva de risco-crédito, de imparidades e, inclusivamente, também das modalidades e dos, das métricas e modelos que está a usar na, para os stress tests e, 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 e a metodologia que usa. E correu, decorreu bastante bem. Se Sequer há muitos países por, por esta Europa fora que não têm. De este nível de, de confiança que nós podemos ter. Não lhe vou
0: perguntar quais são. A falta de liquidez da, da, das empresas portuguesas é culpa do, do Estado que absorveu o crédito da banca, impossibilitando-o de financiar empresas e famílias?
1: Bom. Uh, houve aqui algum crowding out no passado, claro, e que ainda sentimos um pouco a, a, o, o ano passado, o efeito crowding out que é a, a, só aplicação. Explica aos,
0: nosso, aos, nosso, aos nossos ouvintes uh, em bem. português.
1: No passado o que é que acontecia? É que obviamente a banca quando tem, uh, se tem a oportunidade de apoiar, de, uh, uh, apoyar, de fazer, uh, financiar um projeto que vem do Colégio do Estado com uma garantia que é, Garantia, do, garantia estatal. Supostamente era chamado risco fria, sem risco. Até há pouco tempo era, era possível, sem risco. era melhor. Mas era quase sem risco, mas era melhor, de facto, era melhor. Igual a circunstância era melhor, porque o Estado não compra, então é um e agora continua a ser. De... Uh, uh, sim.
0: E a minha pergunta Obviamente. vai nesse sentido. E, uh, Eu, e, fa e face a, 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 a haver menores recursos hoje em dia, uh, digamos que o Estado está, esse, esse financiamento do Estado está a afetar ainda o financiamento de particulares ou estamos a passar por cima desse problema?
1: Nós estamos a passar um pouco por cima desse problema, uh, uh, creio bem até porque há uma consciência muito clara, porque repara, um, um, uma das grandes saídas uh, destes projetos é um precisamente para infraestruturas, para a construção de infraestruturas também pois também houve outra questão, por exemplo, as empresas públicas, etc., mas muito para veicular também para infraestruturas, etc. E hoje em dia é esse o tema que estamos que foi, digamos, parado, estamos estando, penso, havendo uma consciência muito clara que temos de investir em, em bens que sejam tangíveis e, portanto, é em desenvolver serviços em empresas que sejam mais aquelas viradas para exportação, etc., que o país, portanto, de facto, está projetos, carenciado.
0: Bons projetos de estarão financiamento.
1: Um, eu penso que um, bem, pelo menos deverão ter pelo menos deverão ter agora, a escassez de liquidez é global em todo o mundo, porquê? Porque nós estamos a assistir em todo o mundo e o fenómeno <risos> é global, é uh, uma coisa que se chama uh, eu peço desculpa o chavão em inglês é the great deleverage, leverage que já se chama a nível internacional, que é a grande desalavancagem, o que é que aconteceu? Uh, nós estamos piores que os outros, como em tudo, há uns piores há que outros, outros piores que nós, nós estamos piores, por isso é que estamos intervencionados, a nossa situação é pior. Não obstante, o que aconteceu é que desde a década de 80, 1980 até 2010, houve um, um crescimento brutal do crédito, de crédito houve um crédito bom em todo o mundo. Em 1980, por exemplo, os oito países da OCDE tinham globalmente, em termos de dívida uh, total, tinham cerca de 160% do seu PIB. 160%, era o valor médio, e quando eu digo 160, estamos a falar em governo, mais famílias, mais empresas, portanto o total dava 160%. Chega a 2010 e estão com 320%. Portanto, houve um número como, é como é
0: que se explica muito rapidamente isto?
1: Uh, uh, pois, foram, olha, houve duas coisas. Os chineses, explica-se muito pela China, Reparo que isto coincide com o, com o período em que a China entra em força no mercado em 1978, Xu Enlai diz vamos soltar os animais, do mercado, dos mercados e portanto e ser rico é bom é glorioso e, e foi na altura em que a China abriu os mercados de capitais permitindo aqui algumas décadas de forte crescimento em todo o mundo na base de produtos que vinham da China e isto, muito mais baratos e, preço, esse, preço. e, esse período e uma, pensamos que esse período que, que esse que esse período chegou a, está a chegar, de facto a, a um fim sim Uh, e, portanto, o que é que acontece? Isto é Ou muito a China para... ainda tem mais para dar ao mundo? Não, a China ainda tem mais para dar ao mundo. O problema é que o mundo, neste momento, chegou à conclusão também, que viveu aqui um bocadinho acima das suas. Todos vivemos todos um bocadinho exagerámos um bocado na festa. Uh, e, portanto, estamos todos bastante, muitos de nós estamos bastante alavancados com o que eu já, estava a dizer. Já
0: como falou na China, eu, eu pergunto, qual é a sua opinião uh, sobre, uh, em Portugal, Portugal discutimos isto neste momento, sobre a bondade do investimento chinês, angolano, brasileiro. O que é que pensa dessa questão? É uma falsa questão. O tudo, tudo, o investimento é todo bem-vindo e não devemos olhar para para a política e para os Sim. regimes?
1: Bom, neste momento, número um, as, coisas é, as primeiras coisas, primeiro não é prioridade, o investimento é necessário. Uh, número um, dois e três, é mesmo necessário, precisamos dele.
0: Melhor se for diversificado.
1: Melhor se for diversificado, sem dúvida, mas essencialmente melhor se se conseguirmos garantir que mantemos alguns centros de decisão, os poucos que ainda temos, no território nacional. É, é, é totalmente diferente. Deve
0: ser, deve ser uma das condições de, de uma boa privatização.
1: Penso que é uma condição, se se puder, garantir, sim. Uh, e isso como é que se uh, defende? Uh, defende de várias maneiras, como se um, uma, uh, ou seja, assegurando que as empresas que estão a comprar não ficam com controle de gestão, que é fundamental, e que tal não se reflete. Normalmente o controle de gestão ocorre, ocorre quando se tem mais de 50% do capital, como sabe, e ou e ou pode ocorrer mesmo assim antes, desde que, eh, inclusivamente, haja demasiadas cláusulas no acordo para social que vai ser estabelecido entre as partes que dê muitas vantagens a quem está a comprar. Portanto, e, normalmente, aí do acordo para social é mais complicado perceber até que ponto é que se está a ir. Desde Agora, desde que, por exemplo, o caso da EDP. A EDP, repare, é uma, é uma, uma empresa que foi. que, que antes. Vai-me um, dizer que foi, foi um bom processo,
0: até porque foi ali, digamos, teve alguma intervenção também e aconselhamento do BES.
1: Não, eu, eu sou engenheira gosto muito de dados objetivos. A parte dessa, como que se que acabou de dizer, uh, uh, vamos em apodados, as empresas devem se comparar setorialmente e, a, e a, dentro do seu setor, não é? basicamente as comparar as empresas no seu setor, com as suas homólogas com as suas equivalentes, não podemos comparar energia com banca, etc, porque aliás, o preço do qualquer que seja, não tem nada a ver hoje em dia, as situações são completamente diferentes mas nem, nem hoje em dia, nem desde sempre a EDP estava bastante abaixo da, uh, estava digamos que a desconto de cerca de 25% em relação ao setor, atenção ao preço da EDP antes da privatização uh, quando ocorre a privatização ela é feita com um prémio com um prémio, portanto foi a começar a pagar um prémio cerca de 40% face ao preço anterior e portanto isso foi completamente compensado foi protegido, portanto, foi protegido, portanto Uh, uh, já a REN aconteceu também um pouco a mesma. a REN não, não, não negociava um desconto tão grande face ao setor, face às homólogas, às equivalentes do setor, andavam talvez na casa dos 15 a 10%, não me lembro bem, mas seria essa a diferença e com um prémio que rondou os 30% corrigiu essa situação, portanto as vendas foram, face às circunstâncias, foram vendas bem executadas sendo que na EDP tem o acionista novo tanto tem, como nós sabemos, cerca de 21,5% e portanto longe do controle de gestão Permitindo, lhe uma outra coisa que foi um afluxo um, um de potencial liquidez para investir uh, para investimento. O que Do, é positivo. Duas
0: duas perguntas nesta parte da entrevista peço-lhe respostas rápidas. Um, acredita que, tal como definido no programa de ajustamento, Portugal vai estar em condições de voltar ao mercado no final de 2013?
1: Um, Gostaria de acreditar que tal é possível, um, face ao que estou um, a observar nos mercados hoje em dia, portanto no mercado secundário de obrigações, se esta tendência se mantiver não me parece que seja possível e, e portanto penso que haverá um prolongamento, um, e aliás até então nós temos um pagamento de cerca de, de quase 10 bilhões em setembro de 2013, que seria quando acabaria o programa de ajustamento, uh, e de facto fechamos... Uh, eles usam o dinheiro para pagar, um, ou temos de fazer o revolving de, dessa dessa obrigação. E ao fazer esse revolving dessa, 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 dessas, dessas obrigações que temos, um, é ir ao mercado, tal como estaremos, repar que um, as, o, o mercado aponta para umas taxas que são ainda proibitivas, são muito altas. Portanto, daí a tal preocupação que vemos da chanceler Merkel a dizer que um, um pouco preocupada
0: como é que respondem, em poucas palavras, às pessoas que acham que, em Portugal, tanto o Banco Central como o Governo têm uma posição de subserviência irreverente face aos interesses da banca?
1: Hum, sinceramente, não percebo, porque as pessoas têm a perceber que hum, a banca é a banca, aliás, não percebo até porque, repara, o próprio banca. Vamos olhar para aqui para dados objetivos, mais uma vez. Quando nós ficamos com o rácio de capital. A alavancagem aqui em Portugal está a ser relativamente. está a ser imposta de maneira bastante rápida. Então, foi imposta uma alavancagem até 2014 para 120% de, de, do rácio uh, créditos vis à -vis de depósitos, coisa que não vemos nos estrangeiros. Portanto, não, eu nem consigo perceber essa complacência. Portanto, está, está a ser imposto isto. E isto, atenção. Pode, tem impacto na economia, mas tem impactos também e, e, enormes na rentabilidade dos bancos. Porque, porque ao ter de um, atuar tão rapidamente, o crédito necessariamente um, das duas, ou tem de vender, securitizar, e é muito difícil, e não, não é nada fácil vender em boas condições no mercado internacional. Não é nada fácil vender e vende tipicamente a desconto. Portanto, é perdendo dinheiro, de alguma maneira, face ao valor nominal do, do crédito. Número um. Número 2 a banca para conseguir também um, uh, preencher esse hidrato, teve até de aumentar e está a aumentar, aumentou bastante, como sabemos as taxas de depósitos, que não têm nenhuma relação com a taxa do Banco central da, da referência do Banco Central Europeu, como nós sabemos, e que inclusivamente, se olharmos a nível europeu, são das as taxas praticadas nos depósitos, são das mais altas na Europa Sim. neste momento, mais altas até do que em Espanha, isto que é medida do aper, de alguma maneira do aperto e da necessidade que há de, de melhorar rapidamente essa de transformação mas tudo isto tem que puxar os bancos e grandes, e portanto nós vamos notar necessariamente, e outra coisa que está a notar que é um termo Muito novo, reintermediação ou seja, as pessoas precisamente porque os depósitos são mais aliciantes foram, estão a sair de certificados de forro, estão a sair de fundos de investimento nacionais, etc., para depósitos, porque é um mecanismo mais interessante. Não obstante, isso é mais caro até para os bancos, hum. portanto está a afetar indelevelmente os bancos, para além do outro factor que eu acabei de lhe dizer, que é uh, o capital, não é o rácio de capital que o ano que tem de chegar a 10%, enquanto o resto da Europa tem de chegar a 9%. Portanto, eu não consigo bem perceber, objetivamente, não encontro esse para tal.
0: Isabel Ferreira, a banca portuguesa.
1: A banca, em termos da contenente digital, a banca nacional, sempre esteve entre as melhores práticas a nível internacional. O facto de termos, apesar de tudo, um país intervencionado, não é, permitiu uh, termos aquelas inspeções da Troika que nos dão até um conforto adicional. A China ainda tem mais para dar ao mundo. O problema é que o mundo, neste momento, chegou à conclusão também que viveu aqui um bocadinho em cima das ruas. Todos vivemos todos um bocadinho, exagerámos um bocado na festa.
0: Isabel para ponha agora um espaço para algumas questões de índole mais, uh, mais pessoal, uh, uma das coisas que eu, que, eu, que eu estive a ver no seu currículo é que aos 16 anos atingi o um nível de cinturão negro de cada teste. Sim. Isto <risos> como é que aconteceu isto? Deve aqui.
1: Ah, como é que aconteceu? Bom, eu era filha única, eu sou, sou, era e sou, não é, a fia única, uh, e, e, e enfim, sempre gostei muito de fazer desporto. Uh, e, e, e por acaso era aquilo que se dizia, não é, na gíria Maria Rapaz, não era, não. quando era quando era, <risos> quando, era uh, quando era relativamente nova bom, e, e, e na altura não sei porque, também se, lia bastante também, na altura sobre Lao Tse e sobre, um, uh, e sobre, enfim, muita coisa sobre a China e o Japão, sempre tive um certo fascínio. Mas viveu daí, no Japão, não foi? vivendo no Japão também, Mas foi por isso um que ano. começou
0: a praticar o Karaté?
1: Não, foi no fim, foi o culminar, digamos, mas portanto, repare, eu fazia desporto, estava a de fazer desporto e não sei porquê entrei para o é, foi para o secretariado para a juventude e ouviram começar a fazer Karaté, ou não, porque achava que tinha de cair e podia me dar dores de cabeça, etc, eu tinha muitas E foi
0: fácil chegar assim a Sintalão
1: diga e... em... Uh, bom, eu, eu, eu gosto sempre de fazer as coisas que faço com algum afinco. E mesmo na altura eu fazia. E, portanto, devo dizer que quando. fácil não era, até porque. Uh, de, devo dizer que houve uma altura em que. Uh, inclusive até dei aulas nos comandos. Portanto, uh, não era fácil. E, e, além de mais, a complexão feminina determina que se fica com muitas notas negras, como está a fazer. Eu, pelo menos, ficava. E, portanto, posso dizer que. Naquela altura, um, era e fisicamente era doloroso, até bastante intenso, mas, mas, mas aguentava mas a minha E se para alguma coisa feintura, na vida,
0: né? essa, essa, essa aprendizagem de karatê.
1: Uh, olha, o karatê apesar de tudo, era uma escola que dá, nos dá muito caráter. Dá caráter e que, ao saber que nós temos uma vantagem competitiva em relação aos outros, nos dá também uma certa... Um certo cuidado em relação aos outros, mais respeito em relação aos outros e mais, mais cuidado em relação aos Mas outros, é mais a tolerância, porque nos dá mais autoconfiança. Isso é como os povos, e como o civismo e a sociedade, quanto mais autossuficiente, mais tolerante e mais, e mais capacidade de abertura é uma sociedade. O mesmo como a pessoa. Continua
0: a praticar desporto.
1: De Uh, ginástica, sempre na medida do possível, uh, três vezes por semana, mas como eu costumo dizer, trabalho com computador mas depois estou também, sou dominada pela máquina no fim de dia porque só tenho tempo para ir para máquinas, <risos> porque chego sempre muito tarde. Uma, uma,
0: das, uma das coisas que, que julgo saber é que também tem uma biblioteca com mais de 10 mil livros. Sim, uh, é verdade. porque
1: uh, Bom, gosto como de aprender. Uh, oh, é sempre Como é que construindo, não é? E é um fascínio por, por aprender, por conhecer. Eu sempre como se começava
0: hoje, é muito mais fácil ter e-books e, portanto, se si é é muito mais fácil ter digitalizado Sim, mas mas numa penda.
1: É verdade, mas primeiro, chegou depois. Os e-books chegaram depois. Portanto, depois, nessa pai, matéria, pai, nesta pai, não,
0: é, não há digitalização. Olhamos
1: para o nosso computador e vemos aquele ecrã, não é? Que às vezes até está azul quando o quando Microsoft nos, nos, nos dá aqueles bordes e ficamos com o ecrã todo azul. E outra coisa é sentar-se em sua casa e sentir, e, e, e aí é como... Hum. Pensar, e às vezes é extraordinário, aquela sensação de que, meu Deus, se eu conseguisse absorver, nem que fosse 10 Aí, por mais do prémios que lhe deem, que que lhe
0: deem na, na, pela sociedade digital, nunca vai tocar a sua biblioteca nesse claro que
1: não Claro que não, porque aí, de facto, é também inspiracional. É aquilo que eu gostaria ainda de conseguir saber e de conseguir chegar mais longe e saber mais. Se eu conseguisse ter o conhecimento todo da, daquela biblioteca. Qual, a era, a área, era uma qual boa é a área? Qual é a maior
0: área que, de conhecimento que tem na sua biblioteca?
1: Ah, bom, é relativamente eclética, devo dizer. Uh, mas uh, tenho de tudo, a maior área está, está de facto relacionada com gestão e economia, uh, mas depois tem muita área de literatura, de romances, romance histórico, uh, tenho literatura portuguesa bastante, uh, literatura internacional, biografias, tem imensas biografias. é algum
0: livro que eu tenha marcado mais a sua vida, ou um conjunto de livros? Não, ouça...
1: São tantos, é, são tantos. Muitas vezes marca mais o último livro que, 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 que li, O Destartado Mágicos, ou então alguns que quando era. Mas que já passou tanto tempo, como outros portados Mágicos. não lembro que era um livro que Tem me... rotinas de
0: eu... leitura, não? Lê todos os dias, consegue ter esse
1: tempo? Uh, sim, sim. Uh, uh, todos os dias consigo ler um pouco, eu diria que talvez meia hora uh, consigo ler e tenho, tenho sempre três a quatro livros de cabeceira. Uh, uh, e de, por áreas, um é mais um romance ou um romance histórico outro mais na área de economia, outro mais no, na área social e alguns, uh, até vou-se com uma área normalmente que, que seja diferente dos outras, como pintura, impressionismo ou pode ser até aeronáutica, de vez em quando, só para ter alguma noção sobre o tema
0: que outro, que outro interesse é que tem, para além da, da leitura? falou uh, da pintura agora? Sim,
1: uh, pintura sou, sou, sou fã de impressionismo e de surrealismo, sobretudo de impressionismo, eu facto, E ser fã já... é o
0: quê? visitamos visitar museus? Visitar estava é... é a ser fã de outra maneira. Ou tem é que ter bons quadros lá em casa também.
1: Gostava <risos> eu, não é, mas infelizmente <risos> não, não tenho capacidade financeira para o para um bom quadro impressionista, que estamos a falar em, em, em valores bem razoáveis. Uh, mas uh, e, e, e por outro lado acho que também também não nos deus para que mais pessoas possam usufruir deles portanto não gostaria de ser tão egoísta quanto ter ter os originais ter os originais uh, mas por exemplo ópera eu também viajo eu tenho viajado por todo o mundo uh, para ouvir óperas Uh, uh, porque é sempre um bom motivo o ópera e a gastronomia Mas também é capaz Mas ópera, de... as,
0: as suas férias são, 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 via... são férias culturais? É são
1: férias que já foram direcionadas sim, muitas férias já foram direcionadas por exemplo a Ressalzburgo Fest Spiller que ocorre, uhum. uh, são cinco semanas no, em, em agosto um, Começa em junho e depois passam, passam para agosto, por exemplo, Eu lembro perfeitamente uma ópera, de uma obra extraordinária um, uh, de, que, do Don Giovanni em Salzburgo, ou, pelo menos, é de a em Salzburgo, que é sempre é, também um acontecimento. E aproveito também para falar... e
0: Salzburgo são a sua referência nessa, nesse domínio?
1: É. Sim, mas, tem, mas, mas outras eu sou muito aclera, volto a dizer, La Feneci eu tive na reinauguração da La Feneci há uns anos, há poucos anos atrás tive, tive muita, tive uma sorte fui assistir uma travieta uh, com uma encenação muito diferente uma gorifia muito diferente do usual, mas tive a sorte de ter sido convidada na altura para assistir à reinauguração da Feneci, que é um dos espetáculos do teatros emblemáticos, já de 1700 e tal. como sabemos que teve dois ou três problemas na altura até porque chegou a ter um incêndio nos seus principais palcos um, um, após isso foi reconstruída com o nome La Fénix e precisamente tinha renascido das cinzas e depois disso já ardeu duas vezes e foi a última reinauguração há poucos anos, mas Santa Fénia o México, em todo o lado, em todo o mundo é um bom, é um bom argumento, podia haver outros esse é um bom argumento
0: Isabel Ferreira A Vida Pessoal
1: Sempre gostei muito de fazer desporto. Eu gosto sempre de fazer as coisas que faço com algum afinco. Karate, apesar de tudo, era, era, uma, era uma escola que dá, nos dá muito karatê. Todos os dias consigo ler um pouco, um, de, eu diria que talvez meia hora. Tenho sempre três a quatro livros de cabeceira uh, uh, e de, por áreas. Um é mais um romance ou um romance histórico, outro mais na área de economia, outro mais no, na área social e alguns uh, com uma área normalmente que, que seja diferente das outras. Eu tenho que viajar por todo o mundo uh, para ouvir óperas.